0: Digo, es un arma de doble filo, pero el fake it till you make it también te puede, o sea, y sobre todo en la industria de salud, creo que puede, puede haber bastante backlash en, en, en la típica frase de emprendedores de Fake it till you make it.
1: Hola, bienvenidos a Escalables.
0: Un programa en vivo donde conversamos con líderes que están impactando el ecosistema emprendedor en Latinoamérica.
2: Somos Lala, Nelly,
0: Oscar y Héctor.
2: Cuatro amigos apasionados del ecosistema emprendedor.
0: Buscamos conectar, inspirar y fortalecer a la comunidad de emprendimiento en la TAM.
2: Así que te invitamos a seguirnos en Instagram como Escalables Podcast y en Twitter como Escalables P.
0: Y unirte al grupo de Telegram Escalables Podcast. ¡Comenzamos! ¿Comenzamos?
1: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Escalables, yo soy Nelly Salas y estoy muy contenta de estar aquí nuevamente, tenemos unas súper invitadas, eh, les va a encantar este episodio, estoy segura que sí, va a ser muy enriquecedor y pues bueno, antes que nada quiero saludar a mi co-host Lala, ¿qué onda Lala, cómo estás?
2: ¿Qué onda Nelly? Muy bien, muy contenta de estar aquí con estas grandes invitadas para, para cerrar el año ya a mediados de diciembre, casi finales. Eh, muy contenta estar aquí contigo Nelly y bueno, aprovecho para presentarles a Lorena Hostos y a Giovanna Abramo, ambas son cofundadoras, co y cofundadoras de Plena. Ahorita dejaré un poquito que ellas nos expliquen, pero rápidamente, eh, Lore, Gio, muchas gracias por estar aquí. Les voy a platicar un poquito eh, de la bio. Lorena se graduó del MBA de Stanford con un certificado de innovación social y antes de Stanford trabajó como consultora en Bain Company por tres años. Eh, Lore también tiene experiencia en startups de salud en México eh, eh, y además estudió administración de empresas en el ITAM. Por otro lado tenemos a Gio, es eh, regia orgullosamente, es cofundadora de Plena co junto con Lore y se graduó recientemente de Harvard Business School. Antes de su MBA trabajó tres años en Bain Company, que fue donde nos conocieron, ya nos contarán. Trabajó en Moons, donde lideró un equipo de operaciones en su expansión a Colombia. Y además, en el verano de 2020 hizo una pasantía en Sagana, un fondo de inversión de impacto social. Entonces, pues, bienvenidas, Lore y Gio. Gracias por estar aquí en Escalables con nosotros. La verdad es que tanto Nelly como yo estamos muy contentas de tener este a dos mujeres líderes que están abriendo caminos para las demás y rompiendo paradigmas en un sector bastante tradicional. Entonces, gracias por estar con nosotros.
3: Hola, la hola, Nelly. Muchas gracias por la invitación y felices de estar aquí. Sí, muchas gracias.
2: Oigan, de nada. A ver, pues platíquenme. Este, no sé quién quiere empezar. Cuéntenme un poquito cómo se conocieron. Supongo que fue ahí en Bain, ¿no?
0: Justo. Eh, nos conocimos en el 2017, en mi primer año de Bain. Lore ya estaba en su segundo año. Justo nos dimos cuenta que, bueno, yo soy ingeniera biomédica. Lore viene de una familia de médicos y después de haber emprendido yo ya en el espacio de, de salud y haber fracasado, parte de lo que nos unió muchísimo en el primer año en Bain fue pues, nuestra pasión y nuestro amor por la salud. ¿no? Sabíamos que en algún punto eh, queríamos eh, impactar en este sector, justo en esta industria tan tradicional. Y pues, muchas de las conversaciones que tuvimos muy, eh, muy al inicio de, de nuestra amistad en Bain fue alrededor pues, de la salud. Eh, nos fuimos conociendo un poco más, justo nos reíamos porque Lore y yo era, éramos amigas en Bain, pero no éramos tan amigas. Entonces, cada vez que nos juntábamos era un poco para compartir experiencias, eh, pues eh, justo como diferentes consejos del trabajo, todo. Nos dimos cuenta que trabajábamos muy bien juntas. Desde, teníamos un, pues, un modelo como de 24 horas de trabajo. Lore, súper mañanera, yo mega nocturna. Entonces, al trabajar juntas, éramos imparables, ¿no? Entonces desde ahí nos dimos cuenta que eh, teníamos una relación también muy bonita eh, laboral y en algún punto platicamos que si, si en algún momento eh, queríamos emprender, pues eh, lo deberíamos intentar juntas.
1: Y se complementaban de esta manera su totalmente, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue eh, que surgió esta idea de plena? Que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a unirnos, nuestras nuestras fortalezas, como dices tú, una super mañanera, la otra nocturna, al final vieron que era la una para la otra, ¿cómo, cómo nació esta idea?
3: Sí, te, te puedo platicar, eh, pues justo yo estaba terminando mi, mi primer año de la maestría y estaba yo como en un proceso de exploración de diferentes ideas cuando Gio me buscó y me dijo como, oye Lore, creo que es momento, creo que es ahorita, está este sector súper interesante, eh, Gio justo acababa de, de terminar su verano en, en el Fondo de Impacto Social y a ella le había tocado hacer la tesis de inversión para salud de la mujer y entonces en, en, en Asia entonces Gio empezó a ver pues este este sector dijo oye aquí hay una oportunidad están un chorro de startups en el mundo haciendo cosas súper innovadoras mezclando temas de salud de la mujer con tecnología pero en México no, no vemos ese desarrollo todavía, ¿no? O sea, hay varios ejemplos en Estados Unidos, hay en Brasil, o sea, te, tenemos en India otros, etcétera, pero 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 vemos el, el ecosistema en Latinoamérica todavía poco desarrollado, ¿no? Y entonces ahí fue donde me buscó y fue justo, ella acababa de llegar a la maestría y fue fue pues fue perfecto, empezamos a justo explorar el sector, digo, primero de, 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 decidimos tener un, un, un approach mucho más estructurado, y yo le dije a tío, no, hay que ver otras verticales de salud, entonces empezamos a ver cinco diferentes verticales de salud, empezar a entender las diferentes verticales, y al final fue como, oye, no, a ver, a las dos nos súper apasiona este problema, creemos, o sea, es un problema personal, también para las dos que hemos vivido en México este tema de, abuso y de estigma, este tema de, de acceso a la salud eh, para la mujer, etcétera. Y entonces fue de ahí que ya nos nos, pues nos arrancamos eh, con plena.
2: Aparte veo, bueno, eh, leyendo sus videos, como ambas en diferentes formas eh, se ve claramente cómo hay un tema de alineación de valores, ¿no? O sea, Lore eh, trabajando en un tema, del tener un certificado de innovación social es algo que alguien no... Eh, no va a perseguir eso si no es algo que, en lo que realmente te, tienes un profundo interés, y de igual está Lore y de igual manera, Gio, eh, trabajaste para un fondo de impacto social, ¿no? Entonces, ¿cómo esta alineación de valores, cómo se dieron ustedes cuenta de que había esta alineación de valores para, pues, emprender juntas?
0: Creo que nos dimos cuenta desde muchísimo antes. O sea, justo el que, que Lore haya dedicado su maestría como a temas de impacto social yo he estado bastante enfocada en cómo eh, fortalecer compañías rentables que, que tengan inversión de impacto, eh, pues viene como pues, desde que estábamos mucho más chicas, ¿no? Eh, siempre hemos buscado pues entregar un poco y la responsabilidad que tenemos y nos dan pues los, las oportunidades de estudiar en las universidades que estudiamos. En las compañías en las que trabajamos, Lore y yo hemos buscado bastante regresar esto a la sociedad. Justo, bueno, ya Lore les platicará que estuvo un tiempo, seis meses en India, ayudando a, a, a mujeres. Ahorita dejo que platique eso. Eh, igual, por mi lado, también busqué dentro de Bain, eh, creé una fundación para traer a, a chavos de diferentes universidades y poder pues romper este este puente que bueno, este, este gap que existe y crear este puente para que tengan oportunidades como las que son trabajar en Vain en y, y pues desde chica también estando en, en misiones justo en Monterrey, eh, ayudando pues a diferentes poblaciones mucho más vulnerables. No sé, Lore, si quieres agregar algo, pero creo que justo en nuestros corazones siempre ha estado pues un poco el, el sentir la responsabilidad de que tenemos que regresar a nuestro país, a, pues a dejarlo mejor de cómo estaba.
3: Justo, y creo que digo, nada más para complementar. Creo que ya habiendo iniciado plena, nos sentamos un día a platicar de, o sea, de dónde nos veíamos nosotras, de cuál era la meta, de por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, de, de, de pues tomarlo muy en serio y decir, oye, esto va para, va para largo y, y vamos a dedicar nuestras vidas a esto, estamos conscientes de que lo que queremos hacer, es lo que nos mueve y las dos era como, claro que sí, entonces... Creo que eso también ayudó a fortalecer el, el que las dos teníamos muy claro que queríamos justo regresar a México, hacer algo en, en este ecosistema eh, y, y que estábamos muy alineadas en, en la visión de donde veíamos Plena, ¿no?
1: Qué increíble. Y ahora para los que no conocen qué es, eh, ¿qué es Plena, nos pudieran platicar ustedes de, de Viva Voz, ¿qué es? ¿Cuál es el propósito?
3: Sí, claro. Eh, <risa> bueno, somos, somos una startup eh, específicamente en el sector de femtech, que así se llama, es, es, es un similar a fintech, pero, pero femtech significa <risa> pues, tecnología con salud de la mujer. Eh, entonces apalancamos mucho, mucho a la tecnología para implementarlo, a proveer un, un modelo de atención para las mujeres. Y lo que hacemos básicamente en Plena es tenemos un modelo híbrido de atención con un componente presencial. Tenemos una clínica en donde atendemos a mujeres en ginecología y prontamente en otras especialidades. Y tenemos un componente virtual donde atendemos a mujeres por telemedicina en ginecología, medicina general, salud mental, nutrición y otras especialidades. Justo todo el concepto de, de Plena eh, surge para proveer una atención más integral, eh, en especial para mujeres que tienen... Eh, alguna condición crónica o que a lo mejor se van a embarazar y necesitan diferentes especialistas, todos juntos comunicados proveyendo pues diagnósticos más, más integrales o más holísticos eh, y pues ser esa acompañante durante la vida de las mujeres. O sea, no, no buscamos nada más ser un doctor, sino buscamos ser ese espacio seguro donde las mujeres piensan cada vez que necesitan eh, pues sí, algo, algo, algún tema de salud, ¿no? Y, y la idea es acompañarlas desde la menstruación hasta la menopausia, ¿no? Y ofrecerles diferentes servicios de salud a lo largo de su vida.
2: Oye, Lore, y bueno, su modelo es muy, uh, pues es diferente porque tiene un componente digital y de tecnología, pero al mismo tiempo tiene un componente de, de brick and mortar, ¿no? O sea, de clínicas físicas. Entonces, platícanos este, Lore o yo un poquito cómo, cómo logran eh, que, que funcione de esa forma, ¿no? Y cómo se complementa el tema de brick and Mortar de las, de las consultorios físicos con el tema digital, cómo
0: le meten tecnología esa parte. Sí, totalmente. Y creo que justo a tu punto, Lala, pues estamos jugando en una industria bastante tradicional, ¿no? Y, y estamos viendo cómo hay muchos jugadores que han estado impactando a esa industria también, siendo únicamente digitales. Y justo Lore y yo, muy al principio, en plena, nos sentamos a pensar... Eh, cómo era la mejor forma de impactar al mercado que queríamos, con los servicios que sabíamos que eran necesarios para pues, poder llegar a los resultados óptimos en, en, en salud para la mujer, ¿no? Y mucho de esto era, pues, la parte de ginecología, que, que la mayor parte de los procedimientos se tienen que hacer de forma presencial. Y veíamos, por otro lado, que hay muchos otros servicios y parte de la experiencia que podíamos apalancar a tecnología para volver nuestro modelo muchísimo más ligero y, y que se vuelva más escalable, ¿no? Eh, nos dimos cuenta también que pues, para poder tener la experiencia que, que queríamos diseñar, teníamos que tener el componente presencial y poder eh, controlar toda la experiencia de la paciente, desde que agenda, que ya toda esta parte es digital, tenemos un portal de pacientes donde eh, pues, las pacientes inician sesión, agendan sus, eh, sus servicios eh, dentro del portal, y después llegan a plena, ¿no? A veces es presencial cuando se requiere, pues tienes que venir a tu checopanual, a tu papá Nicolau, a tu colposcopía y, y todo eso se hace de manera presencial. Tenemos cada parte como del, del journey o del camino de, de la paciente, apalancamos la tecnología desde que llenan antes los antecedentes, llegan a, a, a plena, no tienen que, que, pues es paperless como el, el, al, al, al llegar. Una vez que llegan la doctora ya conoce toda su historia, entonces puedes optimizar ...tiempos, eh, mejorar la experiencia bastante y una vez que se van de la clínica, todos los resultados, inclusive las citas de seguimiento, se hacen de forma digital. Entonces vimos que era una mezcla bastante eh, buena para nuestro modelo de negocios porque tenemos por un lado la parte presencial que nos permite conocer a nuestra paciente muchísimo más... ...y controlar toda la experiencia, justo tenemos ahorita un NPS de 95% y a las pacientes les encanta venir a casa plena... Y por otro lado tenemos pues el componente tecnológico ¿no? que nos permite poner la salud de las mujeres en sus manos. Desde que ellas llenan sus expedientes hasta que ven sus resultados dentro del portal y pueden tener el seguimiento pues, al alcance de, de sus manos. no
1: ¿Cuándo nació Plena? ¿Cuánto tiempo llevan ya?
3: Eh, pues Oficialmente os abrimos Casa Plena, el, el primer, pues, la primera clínica, en marzo de este año entonces llevamos creo que ocho o nueve meses de que, de que abrimos eh, y el componente virtual lo lanzamos en agosto entonces en agosto de este año entonces realmente es una compañía bastante, bastante nueva obviamente la conceptualización y todo lo trabajamos de, desde 2020 entonces sí nos aventamos un año realmente en conceptualización de la idea en levantamiento de fondos, etcétera y el, el año pasado en agosto es cuando ya nos vinimos o sea empezamos ya tiempo completo a, a buscar el espacio, etcétera, para poder abrir en marzo de este año.
1: Y lo que llevan en este par de años, eh, emprendiendo, ¿ha sido como se lo esperaban?
3: Híjole, <risa> ha sido, <risa> ha sido definitivamente, y todo el mundo te lo dice, creo siempre como, híjole, esto es una montaña rusa, y es que verdad es una montaña rusa, y, y de verdad que lo es, o sea, como que definitivamente, a ver, a mí personalmente me costó mucho más trabajo al principio, eh, porque pues cuando eres además también first time founder es bien diferente, o sea como, como, pues, no sabes, o sea no sabes muchas cosas todo sí, es nuevo, todo es nuevo y, y a lo mejor tienes experiencia en, en otras startups y lo viste, pero es muy diferente cuando lo haces tú, ¿no? y, y hay tantas cosas que tienes que saber y tantas áreas que, que tienes que conocer que pues definitivamente digo afortunadamente no teníamos una buena red de otros emprendedores y otras emprendedoras que nos han ido ayudando muchísimo a, eh, a llevarnos un poco de repente de, de la mano en ciertas cosas que pues no somos
0: expertas, ¿no?
2: Oye Lore, y ahorita ibas a, a complementar
0: yo. No no no, totalmente de acuerdo. O sea, una montaña rusa de, de emociones y creo que nada más agregar que pues sí es, es un camino solitario. Entonces nos ha hemos estado muy muy agradecidas de que nos tenemos Lore y yo eh, pues como socias porque. Creo que, si no fuera así, sí es un camino bastante solitario y, y donde hay días muy, muy buenos y días muy, muy malos, ¿no? Entonces, siempre saber reconocer en dónde estás parado para, pues, saber que esto es un maratón, ¿no? No, no, un sprint. Pero, hazla.
2: No, 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 no. Es que, para entender la magnitud y, sobre todo, para que la gente que nos escuche, nuestra audiencia, ahorita, pues, literal, Tomaron su tiempo para conceptualizar la idea y para planear el lanzamiento. Lanzaron hace relativamente muy poco. Eh, ¿Cuánta gente hay en su equipo y cuántos tienen ahorita, están empezando su MPV con un, una primera ubicación o ya son varias ubicaciones? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese lanzamiento?
0: Sí, empezamos justo el año pasado, eh, bueno, en el 2020, a, a conceptualizarlo, eh, entender un poco a nuestro usuario cómo queríamos llegar, con qué modelo de negocio. Abrimos un piloto justo el año pasado en septiembre, que era una, un espacio pues, mucho más reducido, medio tiempo, tres días a la semana, donde empezamos a, a entender. Ahí éramos Lore y yo y, y tres personas más. Está, justo ayer tuvimos pues, nuestra, nuestra posada eh, de plena y nos estábamos acordando un poco de la historia eh, y la trayectoria que, en la, con la que hemos pasado. ¿no? Empezamos el año siendo 13 y ahorita ya somos eh, 40 con nosotras en la compañía. Creo que de ahí la mitad son equipo médico, la otra mitad equipo administrativo. Tenemos eh, pues un, un cuarto de la compañía haciendo tech y producto eh, pues con, con la idea de seguir reforzando nuestra plataforma digital y un poco con miras al siguiente año traer pues nuevas eh, nuevas funcionalidades a plena apalancando pues a, a nuestro equipo de, de rockstars.
2: Wow. Y esa, esa ubicación que mencionas ahorita, ¿se, ¿se trasladó en alguna otra más o un par más o siguen continuando con
3: ese piloto? Todavía no. O sea, justamente el plan para el siguiente año, para 2023, ya es expandirnos también física, o sea, físicamente. Eh, tenemos, bueno, creo que una serie de metas para el siguiente año y una de esas es expansión geográfica, la otra es expansión de servicios. Nos falta todavía terminar de lanzar eh, los diferentes servicios que nos faltan. Este, y la tercera pues es robustecer, como Gio decía, el, el, toda la parte de la base tecnológica y, y, y el portal.
1: Sin duda, para poder expandir geográficamente, como mencionas, no lo podemos negar, ¿no? Hace falta capital. Entonces, eh, pues quiero felicitarlas para los que no saben. Eh, Plena acaba de, de terminar de levantar su ronda CID de 5 millones de dólares. Entonces, muchísimas felicidades porque no cualquiera lo hace, ¿eh? No cualquiera lo hace. Plena es una startup pues, muy joven. digo, Y en estos tiempos de incertidumbre y dos mujeres fregonas, neta, wow, muchas felicidades por, por este gran milestone que sin duda les va a ayudar a, a, a expandir y poder lograr esas metas. Y, y yo quiero que nos platiquen cuáles fueron esos retos de levantar capital. ¿A qué, qué retos se
3: enfrentaron? Buenísimo. Pues, si quieren, puedo arrancar yo. Eh, digo, nomás para aclarar, fueron 4.4, pero aún así fue... <ríe> eh, fue es igual. igual. Eh, de, de, de chamba, sí. la verdad. Redondeado para arriba. Redondeado, este, redondeado
1: hacia arriba. Lo, lo, lo leí en, en
3: Crunchbase. Sí, 5.4 fue el total con, ajá, con la Prissy. Exactamente. Pero, a ver, creo que definitivamente nosotros empezamos a levantar en abril, literal, el primero de abril de este año, cuando todavía el mercado no se caía. Y conforme las semanas fueron pasando, o sea, empezamos a ver cómo, literal, el mercado se empezaba a, a o sea, pues, mega caer, desequilibrarse, todos los fondos estaban, pues, un poco, eh, pues, súper, o sea, miedosos de qué iba a pasar. Eh, y, y durante dos meses enteros, yo y yo estuvimos trabajando non-stop en levantamientos. O sea, hablamos... Hablamos con 60 fondos más, o sea, más pues, todas las conversaciones adicionales que tienes pues, con todos, etc. Eh, la verdad, digo, fue, fue un proceso complejo. Eh, tuvimos que, digo, trabajar muchísimo y salirnos un poco de la operación, que ese es otro de los retos que al final pues dejas un poquito eh, de lado a la operación por enfocarte full a fundraising porque es una chamba de 24-7 eh, me acuerdo todavía cuando Gios estaba en plena graduación y yo estaba con COVID las dos en fin de semana trabajando para hacer el data room y lo, todo lo que nos pedían los inversionistas, porque efectivamente, pues como el mercado estaba tan complejo, también nos pidieron mucha data y mucha información y tuvimos que hacer eh, pues realmente un, un data room muy, muy, muy pues extensivo, eh, pero al final, pues dos meses después logramos eh, tener el, el term sheet de, de pues el Lead Investor, que la verdad es que nos enamoramos de ellas porque son dos mujeres socias súper fregonas que entienden el problema, que lo han visto antes que han o sea, que, que entienden bien y, y, y el, pues sí, el problema y la magnitud de lo que estamos hablando y la verdad es que desde ahí nos fue bien
2: Te voy a interrumpir ahí un, sí, un, sí, poco, sí. un poco Lore, porque ya que tocaste el tema quisiera que me explicaras cómo estás si se puede, obviamente, no tienes que dar nombres o whatever. o sea, la base inversión y eso porque justo en el último podcast que tuvimos aquí a Tavo Zambrano, este Skydrop hablaba cómo realmente él en México pues no encontró mucho apoyo que digamos, entonces me, me da curiosidad entender ahorita que son otras épocas, o sea, Tawa empezó a en 2012, ¿cómo sintieron ustedes esa percepción de todos estos fondos con los que hablaron? ¿Cómo está compuesto el mix entre fondos mexicanos o de la TAM contra americano?
0: Sí, ahí justo y, y parte de, de pues, seleccionar a tus inversionistas ¿no? es entender que es, es, es un partnership y, y tiene que ir de ambos lados. Entonces, desde la primera ronda que levantamos el año pasado, que fue una ronda de 900 eh, 900 mil dólares, fue entender cómo queríamos que se viera, pues, eh, compuesto nuestro cap table, ¿no? De qué tipo de inversionistas necesitábamos para que, pues, Plena siguiera creciendo. Y parte de lo que vimos era, queremos traer expertise internacional de, de fondos eh, americanos, fondos, eh, de hecho, nuestro primer inversionista líder del año, el año pasado fue eh, Canary, que, que es un fondo brasileño, queríamos traer la expertise internacional de, de fondos que ya hayan invertido en el sector en el que estamos nosotros, ¿no? que es eh, Femtech o Geotech. Eh, pero por otro lado, también queríamos tener la expertise de un fondo mexicano, que son fondos que conocen el mercado, fondos que tienen los contactos de proveedores, de otros emprendedores y que nos pueden abrir muchas puertas en, en México para pues, suavizar o, o optimizar un poco la operación. ¿no? Entonces, lo que buscábamos un poco, Lore y yo, era este mix de tanto fondos locales e hicimos algo parecido en esta ronda. Nuestro inversionista líder es un fondo en San Francisco eh, y pudimos traer al, al, al cap table a un par de, de, de fondos eh, ya basados en, en México.
1: Y ahorita que platicas, Gio, que pues bueno, tienen inversionistas ubicados en Brasil, ubicados en Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿cómo fue ese primer encuentro? Literal, mandando un correo, tocando puertas, o a través de su network. ¿Cómo logran tener esa atención de esos inversionistas extranjeros que, que pues bueno, eh, ha sido difícil también de, de buscar? Supongo que ustedes también hicieron ese análisis de ver, bueno, con quién quiero hacer ese partnership. No es de que con cualquier inversionista a ver quién, quién suelta la lana, ¿no? Sino buscar estratégicamente quién va a
3: ser tu aliado. Sí, justamente. O sea, creo que mucho también fue a través de intros, que eso es la verdad es, es increíble, pues el, el hecho de tener otros amigos emprendedores, el hecho de tener amigos que trabajan en la industria de, de venture capital. Eh, eso nos ayudó pues a que poco a poco nos fueran presentando a, a ciertos fondos que luego esos fondos te presentan otros fondos y a lo mejor el, el fondo inicial que te hicieron intro pasa y no te invierte, pero... Así, o sea, pues eventualmente llegas al fondo con el que haces el, el fit correcto, ¿no? Y el fondo que está buscando ese sector, que está buscando a lo mejor un equipo como, como el tuyo, luego, digo, nunca sabes exactamente pues, en qué se fijan, ¿no? Y creo que cada fondo ah. tiene diferentes tesis de inversión. Eh, pero al final, pues sí es muy importante, como Gio decía, que haya fit de los dos lados y, y tanto, tanto el, el fondo sienta que hay un fit con el founder como el founder con el fondo, ¿no?
1: Oye, ¿qué crees que deban de tener los emprendedores muy bien dominado
3: a la hora de dar un pitch con un inversionista? Eh, yo diría que, que una pasión por el problema y un entendimiento muy, muy claro de cuál es el problema. Creo que eh, muchas veces la solución que a lo mejor estás pensando no va a ser la con la que te quedas, pero el problema va a persistir, ¿no? Y entonces... Los fondos creo que igual, o sea, el, el, lo que invierte eh, o el por qué invierten, pues obviamente una gran parte es por el equipo, pero la otra es por el, el problema y el tamaño del problema, ¿no? Y la pasión que tienes para resolverla. Ahora, a veces ellos no saben, o sea, bueno, ni, ni el fundador necesariamente tiene clarísimo cómo va a ser el paso a paso, porque no, 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 lo, no lo conoces, ¿no? Y, y eso puede cambiar a a que vaya pasando el tiempo y que vayas intentando ciertas cosas y no vayan jalando, pero mientras el fondo vea que tú tienes esa resiliencia y esas ganas de, de verdad y esa pasión por resolver ese problema, es que ellos van a, van a confiar en ti. Gio, ¿qué opinas?
0: Sí, 100% de acuerdo, Lore. Creo que sí, si tuviera que agregar algo, creo que es un poco el, si puedes convencer o, o transmitir esta pasión por el problema y este entendimiento profundo, creo que el siguiente nivel sería el convencerlo de por qué tú eres la persona correcta para solucionarlo. Entonces ahí es entender pues eh, el, el background que, que tienes o, o la forma en la que puedes reclutar el equipo correcto, el, el expertise que puedes traer a la mesa en, en cuanto al pues Founder Market Fit, ¿no? El, el por qué yo o mi equipo es el equipo correcto para solucionar este problema que, que te estoy transmitiendo.
1: Nada más para cerrar esta idea, ahorita que decían, enfocarnos en el problema y no en la solución. Ustedes ya... ¿Pivotearon? ¿Tenían una idea original de cómo iba a ser plena y esa ha ido cambiando en, en este transcurso?
3: Creo que ha cambiado, pero no te diría que ha cambiado muchísimo. O sea, creo que la verdad sí teníamos desde el inicio una idea de que iba a ser un modelo híbrido de atención. Eh, desde el principio queríamos que fuera como muy acompañado la parte tech con la parte in-person. Creo que cambió un poco a lo mejor inicialmente el mercado al, al que nos íbamos a enfocar y luego, gracias a, a, a ciertos tests que hicimos, nos fuimos dando cuenta que había muchísima oportunidad, por ejemplo, en el mercado de mujeres jóvenes que no tenían ginecólogo, que, que estaban buscando una experiencia nueva, que estaban dispuestas a, a probar justamente estos modelos, eh, que buscaban espacios seguros, que ya no querían al ir al ginecólogo de su mamá. Entonces, cuando nos, nos empezamos a clavar por ahí, dijimos, órale, aquí hay algo, ya sabes,
2: Oigan, y en este tema de levantamiento, y me voy a, a, a pasar porque se relaciona al tema de equipo, eh, las dos son co-CEOs, y lo platicamos cuando las conocí en el Summit de 500 en noviembre. Eh, les y les, les comenté, porque en, en mi startup eh, hace tiempo, el consejo nos cuestionó mucho el tema de que mi socia y yo estuviéramos como co-CEOs, ¿No fue algo que, que les cuestionaron los fondos? Y, y si sí o si no, eh, ¿cómo pues, nos pasaremos a ese tema? ¿Cómo, ¿Cómo manejan esta duplicidad de roles?
0: Sí, creo que fue algo que, que, que no cuestionaron nada, de hecho. Eh, justo cuando empezamos, Lori y yo nos vimos como un, un equipo y, y una eh, sociedad o un partnership equitativo. Eh, nos dimos cuenta que si queríamos hacer esto era era juntas y era pues al, al, al mismo nivel, nos dimos cuenta que tenemos sets súper complementarios y la forma en la que dividimos los roles hacía demasiado sentido pues con nuestras capacidades y, y nuestras pasiones, inclusive no, disfrutamos bastante las áreas que manejamos cada una, creo que la recomendación que hemos escuchado de muchas startups que, que funcionan parecido a nosotros es tener líneas, direct, eh, líneas muy, muy claras de reporte ¿eh? y si la compañía... Eh, lo tiene muy claro, es, es algo que, que, que nos ha funcionado eh, a nosotras bastante bien. Sí, o sea, creo que el, el mayor, la, mayor, la mayor complementariedad es que Gio es
3: nocturne y yo soy mañanera. Ah, ¿verdad? No, no es cierto. Pero <risa> creo que justamente esta parte de skill set es, es bien importante. O sea, Gio, por ejemplo, es, es, super, es mucho más, por ejemplo, risk taker que yo. Y entonces... En esa, en, en esa parte pues tenemos discusiones súper interesantes de, de o sea y, y puntos de, de encuentro de, de, de que a lo mejor yo digo híjole hijo, deberíamos de tomar tanto riesgo. y es como sí hay que aventarnos y entonces después corremos números y tomamos una decisión juntas y, y creo que esa es la, la, la bondad de, de, de también de ser co -CEOs, que, que al final la opinión pesa igual y, 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 podemos, y, y el 90% de las veces tenemos, vamos exactamente en la misma dirección y pensamos exactamente en lo mismo y para la parte a lo mejor de estrategia el 10% de las veces es donde tenemos diferentes ideas y, y es lo que hace rico pues el, el, el ser cofundadoras ¿no? ahora creo que también en, como decía Gio la división de áreas o sea eh, está súper delimitada en, en, pues en, en plena, entonces cada quien sabe pues con quién tiene que ir y quién tiene que tomar la decisión y, y Gio y yo hacemos un esfuerzo muy consciente de pues no cruzarnos a, a, a pedirle cosas necesariamente a las demás áreas, etcétera, sino que siempre vamos una a través de la otra para que, para que sea consistente el mensaje de, de pues, cada una con sus áreas.
1: ¿Y cuentan con una red de mentores?
3: Sí, sí tenemos una red de mentores, eh, principalmente y creo que la mayoría son em emprendedores eh, en, en el ecosistema de salud o en modelos híbridos eh, que a lo mejor tienen un componente tech y un componente en persona. Eh, la verdad es que nos ha ayuda muchísimo tenerlos, o sea, hay unos que son más informales y otros que son más formales eh, y que y los vemos mucho dependiendo o los buscamos mucho dependiendo de la necesidad pero los buscamos bastante. O sea, y, y, y desde cosas de, de pre preguntar de people, de, oye, ¿cómo manejas estos conflictos? ¿Cómo manejas este tipo de cosas? Hasta, pues, temas pues, más estructurales, ¿no? De, pues, desde cuando hicimos Casa Plena y fue como, oye, tienes el contacto de proveedores de tal, pero también en la parte tech eh, también apalancamos mucho a, a fundadores que son CTOs y que nos, y que nos apoyan también en, en cómo manejar a los equipos y cómo estructurarlos, etcétera.
1: Eh, a mí me gustaría tocar el tema de, ahorita que Lala estaba le leyendo sus bios, pues bueno, eh, un MBA de Harvard, un MBA de Stanford. ¡Wow! ¡Qué fregón! Porque de seguro muchas personas tienen ese sueño de poder eh, tener la oportunidad de estudiar en escuelas tan reconocidas. Sin embargo, seamos realistas, no todos tienen esa oportunidad. Eh, ¿Ustedes qué consejo o qué recomendación le pudieran dar a esos emprendedores que, que se quieren lanzar, que, que tienen por ahí una idea y la quieren llevar a cabo y quieren, quieren emprender, pero no tienen ese background de poder decir que tienen un MBA y en una eh, escuela top mundial.
0: Sí, creo que ahí, eh, Nelly, lo que, lo que vemos bastante es que no hay, no hay un camino eh, típico para, para emprender, ¿no? O sea, no hay una fórmula que tienes que seguir para ser exitoso en, en un startup o en, pues en, en un mundo de, de, de emprendimiento. Tienes eh, emprendedores que empiezan a eh, una compañía justo después de la universidad, a sus 24 años son súper exitosos. Tienes emprendedores que eh, ya después de muchísimos años trabajando en la industria eh, o en compañías más tradicionales se lanzan a emprender eh, a sus eh, 40 eh, treinta y tantos años, eh, y, y no, no hay una fórmula ideal, ¿no? Creo que Lore y yo estamos bastante agradecidas por las oportunidades que hemos tenido y, y la gente que hemos conocido en, en estas universidades, pero sí, bueno, eh, mínimo personalmente les puedo dar un consejo, es busquen a quien admirar a ejemplos de compañías que, que tengan perfiles parecidos, porque eh, creo que no podemos tener un, 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 un punto de data de éxito si no tenemos alguien arriba a quien admirar en ese sentido. Creo que a nosotros nos ha funcionado muchísimo el poder ver que hay mujeres en, el, en, el, en, el, en, en posiciones gerenciales, hay líderes y cada vez hay más en México y, y para Lore, para mí era importante pues, tener estos ejemplos. ¿no? Hay una generación arriba de nosotros de emprendedores muy exitosos que admiramos bastante y algunos de ellos son mentores nuestros y creo que es muy, muy importante pues, eh, entender que cada uno tiene una historia distinta y si ves ejemplos parecidos a, a, al tuyo, que los busques. Creo que muchos de los emprendedores estamos muy abiertos a, a que nos busquen para pedir consejos y, y poder compartir un poco de lo que hemos aprendido.
2: Les quería preguntar ya un poquito más, este orientándonos al final, el ¿cuál es el mayor reto que están viviendo ahorita como empresa? ¿no? O sea, están en un periodo de growth, acaban de levantar capital, eh, nos platicaste un poquito acerca de la expansión. Eh, y sin duda, ambas trabajaron en consultoría, donde los recursos son mayores, no solo los económicos, los de personas, un equipo de analistas que te ayudan a tomar las decisiones más fácil. Eh, quisiera entender cuál es el reto que están viviendo en estos momentos, lo que les está manteniendo despiertas en la noche o sin dormir el día.
3: No te... Sí, creo que creo que son un montón, o sea, son un montón de retos, creo que hay unos muy inherentes a la industria en sí de, de salud, y creo que hay otros inherentes, pues al, al, al momento que vas creciendo como compañía, pues empiezas a tener más y más, pues sí, eh, retos en, en otros sentidos, ¿no? Eh, creo que uno de los grandes es, es temas, y lo mencionaste tú, Lala, de, de recursos eh, en cuanto a bandwidth, ¿no? De, de saber que. A ver. Somos un equipo de, de, de 40 personas, pero al final 20 personas son las que están en la parte más administrativa y son al, al final los que están diseñando los nuevos servicios, diseñando la expansión, etcétera. Y queremos hacer tantas cosas y tenemos tantas ganas de pilotear otra vertical, otro servicio, etc. Eh, y queremos irnos como comiendo al mundo y la verdad es que pues so, solo hay 24 horas en un día. ¿no? Y entonces eso para nosotros es uno de los mayores retos de queremos movernos más rápido, pero no necesariamente se puede porque pues no, no no tenemos necesariamente tanta gente y es importante estar focalizadas, que creo que ese es el, el reto, el, el reto del foco y de, y de hacer las cosas bien cuando lanzas una iniciativa, ¿no? Y entonces eh, creo que ese sería a lo mejor el que yo diría que es el, el, el mayor reto, no un reto de foco.
2: Eh, y ahorita mencionaste las verticales, ¿no? Porque se están enfocando en las mujeres que están desde la etapa de la menstruación hacia la menopausia. ¿Qué otras verticales están viendo en el negocio y... ¿Dónde lo ven en cinco años, no? O sea, ¿cuál sería su sueño ideal, así, tu cuartita de Santa Claus, de dónde estaría plena en cinco años y en diez años? Porque hay muy muchos lados por donde pueden crecer y diferentes verticales que seguir. Cien
0: por ciento. Y creo que ahí, Lala, como justo empezamos hace, hace dos años a entender como cuáles iban a ser nuestros early adopters, porque sabemos que, pues, nuestro mercado es desde la menstruación hasta la menopausia, pero vimos una necesidad y, pues, un... Con, Sí, un, un, una afinidad a plena en, en un mercado de chavas jóvenes. Entonces, ahorita nuestro foco inicial es chavas que no quieren embarazarse y que están buscando pues, servicios de ginecología y de salud integral, ¿no? Que buscan información sin filtro, que, 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 que no están conformes con, pues, con la medicina tradicional que, no, que normalmente eh, solían tener y ahora nuestro foco de crecimiento es un poco expandir pues los servicios también a lo largo de la vida de la mujer ¿no? entonces el siguiente año ya estaremos volteando a ver maternidad para poder eh, hemos visto que ya varias pacientes nuestras no nos han estado pidiendo entonces se ha dado de forma orgánica pero vamos a hacer esfuerzos significativos para agregar una experiencia de maternidad eh, bastante única en, en nuestro mercado eh, pues con este, con este componente integral, ¿no? El poder acompañar eh, a mamás primerizas, eh, a que vivan, pues, un proceso que es bastante nuevo para ellas, acompañado, pues, de una salud mental, una salud física y, y un acompañamiento que caracteriza a, a, a plena, ¿no? Eh, ese es uno de los focos principales, el poder seguir expandiendo los servicios a lo largo de la vida de la mujer. Y eh, creo que a cinco años, pues, nos queremos ver con una... Eh, presencia eh, muchísimo más nacional, inclusive internacional en, en la parte presencial, en la parte digital ya la tenemos, pero el, el poder llegar a, a más mujeres y tener una experiencia súper estandarizada y, y única alrededor del país para eh, pues más servicios. no. Eh, igual la parte tecnológica estamos por lanzar nuestra aplicación móvil también, donde va a tener pues muchísimas más funcionalidades y nos va a dejar eh, pues poder ofrecer inclusive recomendaciones más inteligentes apalancando la data y pudiendo tener, eh, pues, métricas para que las mujeres puedan tener eh, muchísima más continuidad con salud e, e inclusive en su vida cotidiana.
1: Entonces, estos son como, como dice Carla, la cartita Santo Santa Claus en tema profesional de cómo ven a plena. Pero ahora pasándonos a un lado un poquito más personal. Eh, ¿Cómo... Hace rato, creo que fue Gio la que mencionaba que el ser emprendedor es un viaje solitario. Afortunadamente se tienen la una a la otra, pero ¿cómo le hacen para mantener, pues, también esa salud mental, ese equilibrio, ese balance entre lo personal y profesional?
3: Sí, la sanidad. Creo, <risa> <risa> creo que, a ver, creo que es algo súper, súper, súper necesario. Eh, creo que todos los emprendedores que, que están, a, o sea, más, más experimentados nos han dicho, esto es un maratón, esto es un, no es una carrera, necesitan darse tiempo para ustedes. Eh, a ver, personalmente lo que yo hago es, o sea, una hora al día de ejercicio todos los días y para mí ese es mi mental health break y es lo que necesito, punto. De ahí en fuera, el resto del día es para plena. Eh, tratamos de proteger los fines de semana, entonces tratamos, o sea, de verdad de, 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 de separar el fin de semana porque si no... Si, si trabajamos el fin y nos... A ver, nos ha pasado muchos fines que hemos tenido que trabajar y pasa y no, o sea, tampoco es el fin del mundo, pero sí tratar de podernos desconectar lo más que se pueda para poder llegar el lunes con nuevas ideas, con nuevas pilas, etcétera. Eh, y creo que lo último, que no necesariamente creo que lo hemos hecho también, pero eh, empezar a tomar más vacaciones. O sea, creo que esa parte, en especial creo que en los primeros años es duro porque pues quieres estar ahí, porque, o sea, quieres estar todos los días... Eh, ...haciendo cosas y output, etcétera... ...y es difícil como desconectarte por un tiempo más, más largo... ...pero creo que es algo que, que, que tenemos que ser más, pues más intencionales... En, en, ...en realmente tomarnos un espacio para como recargar pilas.
0: Totalmente, y creo que eh, para agregar un poco... Eh, eh, ...igual tener pues un, una red de soporte importante, ¿no? El, el Nunca olvidarnos de que estamos aquí por un, una red que, que confío en nosotros... ...que nos apoya todos los días familiares, amistades, entonces no olvidar que también pues tenemos una vida eh, más allá del trabajo, que digo con nuestras personalidades, somos súper intensas, nos encanta trabajar, entonces son cosas que a lo mejor so, se dan más natural en algunas personas, pero para nosotros es un poco recordar eso, no el que la vida también está pasando y tenemos que tomar estos tiempos como de, de estar con esa red de soporte y, y, y poder también ayudar y, y involucrarte en, 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 pues, en, en la vida de, de los demás.
2: ¿Cuál es su mayor miedo ahorita, a nivel personal? El fomo. Ay, algo.
3: Uf, lo que se llama. Suéltalo,
2: ya, ya estamos al final del podcast. O sea, sí, ¿en qué pensaste?
0: Va. O sea, creo que mayor miedo es cada, o sea, decisiones importantes que tengamos que tomar en la vida, siempre está la alternativa, ¿no? El poder eh, estar en paz o estar tranquila de que las decisiones que estoy tomando, no me quiten el sueño por la alternativa que no tomé. Eh, creo que mi mayor miedo es, es ese, el no, poder, no poder vivir en paz por, por no haber tomado alguna otra decisión.
2: Perfecto. Pues nosotros en Escalables tenemos ya una tradición, eh, le llamamos las fire questions o preguntas relámpago. Básicamente no, no lo habíamos hecho con dos invitados porque cuando hemos tenido dos en otras ocasiones todavía no teníamos esta práctica en saber cómo nos va. Y creo que las primeras dos son un poco más profundas que Relámpago, pero ahí les da. O sea, aquí de lo que se trata es que se las vamos a decir eh, y ya nada menos nos contestan lo primero que se les viene a la mente. Y pero
1: hay que
3: hacer un orden, ¿no? Primero ¿Sí? que
1: conteste
0: una y luego la otra. Empiezo yo y luego rotamos así. Preguntas. Capaz, Lore. Vamos alternando preguntas, exacto.
2: Bueno, va. Va. A ver, este Lore, si tuvieras que conocer a cualquier figura histórica y elegirlo como tu compañero de equipo, ¿quién sería? <risa> a Madre
3: Teresa. <risa> De
2: Calcuta. Ah, wow. ¿Tuyo? ¿Quieres pensar esa?
3: ¿O paz? Ay, <risa> Yo me voy a la
0: siguiente.
1: <risa> eh, ¿Qué hacer, Reli? Ok, va, siguiente pregunta. ¿Cuál es el peor consejo que has seguido y
0: lamentado? Oh my God. A ver, el peor <risa> consejo que he seguido. Eh, no sé, digo, es un arma de doble filo, pero el fake it till you make it también te puede, o sea, y sobre todo en la industria de salud, creo que puede, puede haber bastante backlash en, en, en la típica frase de emprendedores de fake it till you make it.
3: ¿Tú, Lore? Eh, yo creo que es el, el, el no haber hecho más benchmarking porque cuando teníamos que poner, compensación al equipo, eh, le decidimos hacer caso a una persona y terminamos diciendo como, ¿por qué no le preguntamos a más emprendedores y a más gente cuánto pagarnos y cuánto pagarle al equipo? Y creo que ahí hicimos un, un big, big mistake. <risa> Pero bueno, todo se arregla. Interesante,
2: claro, interesante. Muy bien, la que sigue, Loren, ¿Emprendedor que más admires o emprendedora que más admires? On top of sí. your head, aquí empezar.
3: A ver, pensé en Mariana Castillo porque hablamos con ella muy seguido y la verdad creemos que la es una conoces, persona sí, y la sí. conocemos.
0: Ok, súper. Yo Bueno, fue la, la que se me dio la mente también, pero super. si me voy así como más alto, amo a Whitney Wolf, eh, fundadora de Bumble. Creo que desde que empezó a emprender, amo su historia y se me sí. hace una crack.
1: Sí, admirable lo que hace. Oigan, a ver, siguiente pregunta. ¿Para qué trabajo serían malísima?
0: Yo. Uy, sería una pésima contadora. Eh, <risa> <risa> creo que sí. O sea, como toda la parte procesal y, y estructurada, creo que no es. Es una persona un poco más abstracta. ¿Lore?
3: Yo creo que yo sería una pésima diseñadora. O sea, la verdad es que la parte creativa y de imaginación no es. Yo, y justamente creo que por eso es el también el web skill set. Es lo que Gio les iba es, a decir, esto es. Yo es es super creativa, súper visionaria, y yo soy súper procesal, muy mucho, o sea, bueno, no mucho más que yo, pero muy numérica, no etcétera. No. Uh
2: -huh. Interesante. Y bueno, él les da la última, esto sí me gustaría, si estás de acuerdo, Nelly, que al mismo tiempo contesten lo que primero que se les venga a la mente, ¿va? startup de la tan favorita? Uy. Ah, Digan, tres. Digan tres. Digan tres, que, para que no haya sentimientos.
0: Mm, estoy pensando como en servicios que yo consumo. El primero que se me da la mente es Glitzy. Eh, desde que usé Glitzy, amo la experiencia y, y soy fan como... De, que vengan masajistas a mi casa y hacerme las buenas yo iba a decir sí, yo pensen tribal
3: porque los usamos muchísimo en, en, en plena y la verdad es que han sido súper, o sea nos han acompañado todo el camino en temas de servicios financieros entonces la verdad bien
1: muy
2: eh, bien oigan pues muchísimas gracias digo si quieren decir alguna otra más si no ahí, ahí la dejamos digo yo sé que es una pregunta bien bastante complicada ¿no? <risa> hay muchas este, Pues les quiero agradecer, la verdad ha sido muy padre eh, platicar con ustedes, dar la oportunidad para que el público escuche esta historia de dos mujeres exitosas que están empezando, que están escalando su empresa, eh, que fue concebida, supongo, desde el inicio, una empresa para el levantamiento de capital, que lo han logrado en un en una contexto global económico complicado. Eh, creo que gente como ustedes abren brecha para más mujeres que están en este camino. Entonces, agradezco este tiempo, agradezco esta inspiración. No sé si nos quieren decir dónde las pueden encontrar, nuestros escuchas.
0: Sí, nos pueden encontrar en nuestra página de internet, eh, soyplena.com, para agendar citas y eh, crear su cuenta en nuestro portal digital. Redes sociales, eh, soyplena, plena con doble N. Eh, en Instagram, tiktok Facebook, nos encantan, nos subió los de TikTok, eh, igual ahí nos pueden encontrar. Eh, en Instagram también tenemos bastante contenido educativo. Eh, Súper igual, emprendedores, manden un mensaje por LinkedIn, intentaremos igual, eh, si no lo tomamos a pecho, el tema de, de, de poder ayudar en lo que podamos.
1: Increíble, pues muchísimas felicidades, muchas gracias por su tiempo, por compartirnos su experiencia. Sin duda se nota la pasión. En la voz cuando están platicando su historia entonces muchas felicidades, les deseo el mayor de los éxitos para ustedes y para todo el equipo de plena y pues felices fiestas, feliz navidad feliz año nuevo, que venga un año con muchísimo éxito para todos ustedes.
3: Igualmente oigan un gustazo sí, oigan, y muchas bien. gracias por la invitación Gracias, gracias por, por escucharnos.
1: escucharnos No pierdas la oportunidad de platicar con nosotros. Síguenos en Instagram y en Telegram como Escalables Podcast y entérate de quiénes serán nuestros próximos invitados